0: Bom dia bem-vindos e bem-vindas a mais um spin de notícias do seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Tarek Fernandes e hoje dia 19 borean do calendário Decadrian que ninguém usa e sabadão dia 17 de fevereiro de 2018 do bom e velho calendário gregoriano falaremos de medicina veterinária e proteção animal. E no programa de hoje animais em desastres. Leões devoram um possível caçador na África do Sul. Speed Eu vou começar lendo duas manchetes, uma do dia 15 de janeiro de 2018, e é Ciclone Ava deixa 51 mortos e 22 desaparecidos em Madagascar. A tempestade atingiu o país no dia 5 de janeiro e provocou o deslocamento de mais de 54 mil pessoas por conta da destruição dos seus ventos de até 190 km por hora. E a outra notícia é de 2017, de outubro de 2017, do Globo. Autoridades de Vanuatu, um arquipélago de 80 ilhas no Pacífico com 270 mil habitantes, declararam estado de emergência devido a erupção vulcânica na ilha de Amba. Escolas foram fechadas e mais de 7 mil pessoas foram retiradas de suas residências. Mas qual que é o ponto em comum dessas notícias? Vocês já pararam pra pensar o que, que acontece com os animais nessas situações? Porque pensa no seu contexto, quantos vizinhos seus têm cachorrinhos, gatinhos e até outros pets também né, tipo iguana, sei lá. Ou se você mora numa fazenda, quantos animais você tem ou os seus vizinhos têm? Inclusive se você mora numa fazenda, comenta no post que você está ouvindo esse episódio numa fazenda, isso é interessante. Calma pessoal que está no ônibus aí, vocês também podem comentar. Relaxa. Enfim, é, nessas manchetes que eu li, as pessoas estavam sendo evacuadas de suas casas, né, de suas regiões por conta da destruição que esses eventos causam. né? Então, por exemplo, um ciclone como o Ava em Madagascar arrasa uma cidade inteira. Então logo essas pessoas pegam seus animais e vão embora. Certo? Não. Pior que não. Geralmente elas não são autorizadas a levar os seus animais para as áreas de evacuação que geralmente o governo organiza. né? Elas são obrigadas a deixar esses animais. Ou ficar com eles, mas num contexto de terra arrasada, sozinhas ou de terra ainda sendo arrasada, né, pelo evento. Então, por conta do AVA mesmo, a estimativa é que mais de 5 mil animais tenham ficado em situação de emergência, é, precisando de resgate e cuidados veterinários. E aqui, entre cães, gatos, aves silvestres e animais de fazenda também. Em Vanuatu, que eu tinha citado antes, mais de 11 mil pessoas foram obrigadas a deixar a ilha né, sem seus animais. À medida que elas foram autorizadas a voltar, e aí, mais ou menos dois meses depois, essas pessoas acabavam encontrando seus animais mortos, ou feridos, ou desnutridos, ou às vezes nem encontravam esses animais. Então são situações bem horríveis. Mas calma, não fique triste ainda. Eu trouxe essas notícias aqui justamente para falar que em muitos casos esses animais conseguem ser assistidos. E é aqui que entra algumas das organizações internacionais como a World Animal Protection, que eu citei no meu último spin também, a ASPCA também, que é uma organização americana de, de combate aos maus-tratos e também de resgate de animais nessas situações, a International Fund for Animal Welfare também, entre Várias outras organizações que, é, com foco em resgate de animais nesse tipo de situação. Eu vou deixar o link de várias dessas organizações aqui no post, e, e, e cada uma delas tem equipes de médicos veterinários e vários outros profissionais especializados em lidar com essas situações né, de desastres ao redor do mundo. Então, sempre que acontece um desastre desse. Essas instituições mobilizam uma equipe, com médicos veterinários e outros profissionais também, para ir rapidamente a essas regiões, porque elas sabem que é, esse cenário vai acontecer sempre. Então, pessoas vão precisar ser deslocadas e esses animais acabam ficando para trás. Por exemplo, em Madagascar, a, a Ordinary Animal Protection, com a Universidade Local de Medicina Veterinária, eles fizeram uma parceria para levar uma clínica veterinária móvel, é, com vacinação e tratamento desses animais feridos é, Fornecer alimento também para algumas regiões de maior necessidade né? Às vezes o sistema foi tão devastado Que mesmo quando as pessoas conseguem voltar para suas casas Ainda assim não conseguem alimentar às vezes esses animais Então fazem isso também E isso acontece principalmente com animais de fazenda Então gados, suínos, é, aves também é, Em fazendas que precisam ser alimentados por exemplo, em Vanuatu... Eles tiveram um desafio a mais... Que foi justamente alimentar esses animais de fazenda... Já que o passo estava todo cheio de cinza vulcânica... Então lá eles fizeram uma parceria com o governo local... E a Cruz Vermelha... Para distribuir água e comida... Para a população fornecer a esses animais... é Uma situação que também aconteceu nas Filipinas... Em janeiro desse ano, de 2018... Com a erupção do vulcão meio... É, novamente os animais de fazenda consumindo água e comida contaminada e acabavam morrendo também. Aí o departamento de local de agricultura e pecuária chegou a fornecer um alimento concentrado para esses animais, mas eles acabavam preferindo consumir a própria vegetação já que é o que eles comem geralmente, né? Só que estava contaminada. Então essas equipes, é, essas equipes dessas organizações começaram a misturar é, nesse concentrado uma espécie de melado para justamente melhorar a palatabilidade desse concentrado, para que esses animais consigam se alimentar do concentrado em vez da vegetação. E aí se você tá achando Nossa, que animais burros, você gosta de comida de hospital, cara? Pois é, quase ninguém gosta de comida de hospital. Além disso, eles estão trabalhando também para retirar esses animais de algumas zonas mais críticas, tanto pelo vulcão, quanto pelo alerta de chuvas intensas na região. Então, a injúria é diretamente do, do vulcão, quanto chuvas que podem alagar as regiões e também comprometer a vida desses animais. Uma situação semelhante aconteceu no Brasil, aqui em Goiás, em outubro do ano passado, com incêndio no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Vários animais foram mortos por conta do, do incêndio, outros fugiram para áreas urbanizadas por conta do fogo, da fumaça. E pela destruição também da vegetação, né, que servia de tanto de alimentação para esses animais quanto de abrigo também. Então aqui eles também tiveram várias equipes que foram lá. Eu conheci algumas pessoas que foram lá dar suporte veterinário a esses animais feridos tanto diretamente pelo fogo ou atropelados porque esses animais acabam fugindo dessas áreas é, do incêndio e, e sendo atropelados nas estradas adjacentes a, ao parque. Então esse tipo de situação de desastre é horrível mas ainda bem que nós temos organizações para garantir que esses animais sejam resgatados e tratados. Inclusive eles têm cartilhas com dicas caso você passe por uma situação assim o que fazer nesse tipo de situação para redução de danos. Eu vou deixar todos os links aqui no post das organizações e das cartilhas também, que é muito legal conhecer inclusive, quem sabe, participar de algumas delas, né? Se você é médico veterinário, é estudante de medicina veterinária ou é de ou várias outras áreas, né? Assim como. O Médicos Sem Fronteiras também tem várias áreas de atuação. Essas, essas organizações também precisam de várias áreas de atuação. Então participe também, ou dois, se você não, não puder participar diretamente. Essa segunda notícia eu não vou me aprofundar muito. Eu prometo no SPIN Futuro falar melhor sobre a questão da caça legal ilegal no continente africano, mas eu estava eu no Twitter olhando algumas coisas e vi uma notícia de um suposto caçador que foi devorado por leões, né, e só sobrou a cabeça dele. Foi no Parque Nacional do Kruger na África do Sul, então foi encontrado só o fuzil de caça e com o restante que sobrou do caçador. O interessante é que essa região, né, que é da província de Limpopo, lá na África do Sul, tem aumentado muito a caça a esses animais nos últimos anos, seja por esporte ou por uso na, na medicina tradicional. Então, além de leões, são mortos também rinocerontes para venda do chifre né, para vários países, tendo a China como um dos principais compradores, por questões medicinais também. E também são caçados elefantes. Inclusive, em maio do ano passado, um dos mais famosos caçadores do mundo foi morto por um elefante no Zimbábue, e ele estava com um grupo de caçadores quando eles se depararam com um grupo de fêmeas e os seus filhotinhos e para proteger os filhotes elas reagiram atacando o, o, o grupo de caçadores um dos animais pegou o caçador e o, o outro caçador do grupo atirou no elefante só que ele caiu em cima do caçador e aí matou ele esse caçador era o Teunis Bota ele tinha uma empresa que organizava safares para clientes dispostos a pagar milhares de dólares só para matar é, elefantes, leopardos, girafas, vários outros animais. A maioria eram americanos, né? E, e inclusive, próximo ao, ao local onde aconteceu isso, em julho de 2015, é, foi onde aconteceu a que, que aquele norte-americano matou o leão, o Cecil, que era um dos leões mais queridos né, daquela região da África, do continente africano. Foi nesse mesmo lugar, então... Há alguns dias parece que é o dia da caça, né? Tomara que esses dias não sejam maiores. para finalizar, eu queria indicar uma série que tem a ver com o tema. Eu vou sempre tentar indicar uma série, um filme que tem a ver com o tema. Dessa vez a série é azul, é Z-O-O. -O. Ela é baseada num livro, e a história dela é justamente quando os animais decidem que basta e começam a atacar a humanidade. Então eles começam a organizar uns ataques coordenados contra pessoas. Ela se passa inicialmente num país do continente africano, depois nos Estados Unidos, na Alemanha, inclusive no Brasil, com um ataque de morcegos numa favela. Ah, tinha que ser numa favela, né? É, a, a série, ela, tecnicamente, ela não é boa, né? eu não, não gostei tanto, mas ela vale a indicação pelo tema e tem no Netflix, então é só dar play. E por hoje é só, eu lembro que todos os links comentados estão no post, deixe lá o seu comentário, elogio, crítica, xingamento esporádico, indicação de receita com beterraba... E lembro que ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no PagSeguro, além do padrinho também que nós temos agora. Um grande abraço, lembre-se de usar fio dental, comer beterrabas e amar os animais. Até segunda-feira ou não.